0: Na zdraví je nový český podcast o zdravotnictví, určený nejen pro zdravotnickou veřejnost, ale i pro běžné posluchače se zájmem o toto odvětví, kde se každý den děje něco zajímavého. Jmenuji se Jan Kusáček ve zdravotnictví se pohybuje už nějaký ten pátek a budu vás v rámci našeho podcastu provádět tématy, která hýbou českým zdravotnictvím. Našimi hosty nebudou jen lékaři a další zdravotníci, ale také ekonomové, vědci, právníci, pacienti, politici, novináři a představitelé farmaceutických firm i nemocnic. Mým dnešním hostem je David Erhardt, lékař, chirurg, primář, který byl před dvěma lety za dramatických okolností pověřený řízením nemocnice na Františku. Rovno začnu první otázkou, co, co, se, co se stalo, když jste byl pověřený, pověřený funkci ředitele, vlastně to byly takové trošku nestandardní okolnosti, pojďte nám to trošku připomenout.
1: Byly to nestandardní okolnosti, Souviselo to s jakýmsi výběrovým řízením, které bylo plánováno u nás v nemocnici na strahovací úsek, následně tedy bylo zrušeno, nicméně došlo k řešení orgánů činných trestním řízení. A následně tedy odvolání stávajícího ředitele, hledání nástupce na překlenutí nějakého období, než se vypíše řádné výběrové řízení. Takže po krátké úvaze jsem přijal roli pověřeného ředitele s tím, aby nemocnice toto ne pro ní úplně ideální období překonala a eventuálně vytvořila nějaký základ jakési restrukturalizaci, restartu nebo něčemu takovému.
0: A vy jste správně řekl, že to bylo dost nešťastné období pro nemocnici. Vlastně v té době se uvažovalo o tom, jestli bude nějakým způsobem privatizována, pro ta převedená někam jinam. Přibližte nám trochu, vlastně, co se tehdy dělo? A jaká byla atmosféra vlastně v nemocnici?
1: Tak ona ta atmosféra v nemocnici nebyla dobrá delší čas, asi to úplně nesouviselo jenom s letím výběrovým řízením a s tím zásahem u nás v nemocnici. Spíš to souviselo s tím, že nemocnice neměla žádnou, žádnou jasnou perspektivu před sebou, Nebyl, nebyla žádná koncepce a chyběl silný partner. To znamená, hledala se cesta, jak nemocnici toho silného partnera získat, některé varianty jste zmínil vy. Já samozřejmě preferu nebo je mi blížší varianta se silným zřizovatelem, což je Praha jedná. Vlastně v tuto chvíli se k tomu postavila čelem a, a stala se tím silným partnerem pro nemocnici, tak aby nemocnice měla oporu i směrem třeba v jednání se zdravotními pojišťovnami, směrem v jednání třeba s magistrátem hlavního města Prahy, protože sobíme na území celého hlavního města Prahy, i vlastně s dopadem na střední Čechy, třeba co se týče akutní péče, co se týče plánovaných výkonů operačních, máme rozsah až třeba i do severních Čech, kde víme, že podle statistických údajů od pana profesora Duška, které jsme si nechali zpracovat, tak máme poměrně významný přísun pacientů, hlavně v onkochirurgii. Ale zpátky k tomu, co jste se ptal, no, takže hledala se jistá cesta, tohle to byly varianty, nakonec tedy s chodou náhod, okolností a já nevím čeho všeho, jsme se vrátili zpátky k variantě silného zřizovatele městské části Praha 1 a díky tomu se vlastně a spolupráci s magistrátem podařilo vlastně přesvědčit pojišťovny, aby nemocnice měla šanci jako nemocnice akutní hluškové péče, protože jsem asi hned na začátku měl říct, že první informaci, kterou jsem obdržel od zástupců zdravotních pojišťoven, když jsem se šel představit, byla ta, že vlastně jsou domluveni s bývalým vedením magistrátu hlavního města Prahy na tom, že od 1. 1. 2019 se nemocnice stává nemocnicí následné péče a veškerá akutní hlužková kapacita a samozřejmě s tím spojené programy končí. To bylo pro mě trošku šokující a, a trošku hodně šokující. No. Takže nějakým způsobem jsme na to museli reagovat a hledat cesty, jak tohleto rozhodnutí zvrátit. Paradoxní bylo, že náš zřizovatel, městská část Praha 1, který v tu chvíli o tom nevěděl, nebyl informován, poté v říjnu proběhly volby a vlastně ta situace se, se významně změnila a začalo se tedy diskutovat, co s námi.
0: Oni se tehdy objevovali i hlasy, že vlastně v situaci, kdy Praha má řadu velkých nemocnic, fakultních nemocnic velkých nefakultních nemocnic, tak vlastně taková malá nemocnice jako nemocnice na Františku vlastně vůbec nemusí nutně existovat v tom systému, že ty ostatní nemocnice se o to postarají. Potvrzují to i vaše data nebo vaše zkušenosti, nebo máte spíše pocit, že tak, jak je ta struktura vlastně nemocnice v Praze nastavená, takže že je to správně?
1: Zase říkáte to správně. Moje data asi nejsou úplně v tuhle tu chvíli podstatná, relevantní. Podstatná jsou data Národního ústavu zdravotnických, ústavu zdravotnických informací a statistik pana profesora Duška kdy magistrát hlavního města Prahy si zadal u něho ještě snad v průběhu roku nebo začátkem roku 2018 rozbor zdravotnictví a a péče o o, Pražany na území hlavního města Prahy. On to vlastně v polovině roku 2019 dopracoval. Je to velmi podrobná analýza té situace, která zachází opravdu velmi do důsledku a, a je velmi, velmi, velmi podrobná. No a my jsme ještě tedy v té fázi, kdy se to dotvořilo, dokončoval ta studie, ten rozbor, tak jsme ještě poprosili magistrát, zdali bychom tam nemohli být zařazení jako nemocnice na Františku a aby pan profesor udělal i rozbor nás separátně. To se podařilo, pan profesor nejdřív se tvářil velmi skepticky směrem k naší nemocnici, nicméně při druhé schůzce, kdy už tedy přišel s hotovými daty, říká, podívejte, vy, ano, v prvopočátku jste v mých očích byli jako velmi negativně zapsaní, ale když jsme si prošli ta data, tak vás můžu přirovnat a teď ho cituji, k jednomu nejmenovanému zdravotnickému zařízení na území Brna, ke kterému jsem měl počátku podobný respekt a následně jsem zjistil, že vlastně, spíš k němu musí mít respekt. A to jste vy. Samozřejmě máte některé ukazatele, hlavně ty ekonomické, hlavně co se týče skladby poskytované péče, velmi špatné. Tam se musí to z gruntu změnit. Ale co se týče vašeho významu na území centrální Prahy, tak jste zcela jednoznačně důležitým zdravotnickým subjektem, který na území hlavního města Prahy a centrální Prahy hlavně by měl působit. I v návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy, což už v té době byl jeden z momentů, kterými jsme zadali do té naší tvořící se koncepce, protože samozřejmě ještě jsem opomněl říct, že zdravotní pojišťovny si přáli, aby jsme začali tvořit nějakou koncepci, kterou si pročtou a řeknou tedy, jestli... Pro ně je zajímavá, anebo není zajímavá, aby změnili svůj názor stran, teda toho pohledu na tu smluvní péči, která od 1.1.2019 měla být pouze tedy neakutní.
0: Nemocnice na Fratišku je unikátní v tom, že vlastně je jediná v celé České republice, která je zřizovaná městskou částí statutárního města. Ale vy se nestaráte jenom o pacienty že z Prahy 1, jakožto z území svého zřizovatele. Vy jste už zmínil pacienty ze severních Čech nebo ze širší oblasti, ale máte tam hodně pacientů i z jiných částí Prahy. Přesně tak. Přesně tak. A tohle jsou zase čísla
1: třeba naše nemocniční, který si každoročně zjišťujeme, jak vlastně vypadá ta skladba těch našich pacientů, myslím z toho množství Pražanů, kteří kteří využívají naší péči ze všech obvodů Prahy, ze všech částí Prahy. Takže ano, Praha jedná v podstatě Využíváním péče našeho zařízení je někdy na čtvrtém, pátém až šestém místě. Jsou tam Prahy dominující, nejvíc Praha 7, kde i v posledním roce, to znamená 2020, je významný nárůst počtu pacientů ať už tedy plánovaných nebo pacientů akutních, kde jsme tedy přistoupili i na žádost Ministerstva zdravotnictví k tomu, že jsme nabídli naše možnosti a naše kapacity hlavně nemocnici na bulovce, která je přetížena přísunem akutních pacientů a podle čísel, které pravidelně dostáváme od zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, bereme těch akutních pacientů absolutně nejvíc ze všech pražských zdravotnických zařízení. Chtěl bych to vysvětlit i tím, to jsou ti pacienti, kteří jsou akutně veženi na tu tu ošetření nebo vyšetření do do nemocnic, kteří už jsou naloženi vlastně dovozu zdravotnické záchranné služby, takže to je jedna část, další část je těch pacientů, kteří třeba přijdou rovnou k nám, nebo je jim řečeno na bulovce, že, že z kapacitních důvodů mají domluvu s náma, kterou opravdu mají na úrovni interny, na úrovni chirurgie, obzvlášť na úrovni chirurgické kliniky a našeho oddělení chirurgie to funguje velmi dobře, tak prostě jsou u nás ošetřeni. Takže ten počet těch pacientů z Prahy 7 významně stoupá.
0: A já vím, že vás vlastně poměrně významně ekonomicky podporuje zřizovatel, jakožto Praha 1. Máte nějakou podporu od, od těch jiných městských částí, které k vám také posílají velké množství pacientů nebo od magistrátů?
1: Podporu máme hlavně od městské části Praha 1, včetně investičních peněz. V lindském a předlindském roce jsme měli významnou podporu od magistrátů hlavního města Prahy. Několik let dozadu, tuším, že pět, jsme dostávali i takovou docela významnou finanční podporu na sociálně slabé klienty, kteří se k nám dostávají. Nicméně v letošním roce, tím chci říct, že z jiných městských částí Praha 1 nedostáváme žádné finance. A v letošním roce Ty finance jsou pouze ze strany městské části Praha 1. Zatím jsme ani od magistrátu, ani od kohokoliv jiného žádné peníze nedostali.
0: Tak nezbývá než přát, aby se to ještě změnilo.
1: Tak víte, ono, přání je jedna věc a dohody jsou druhá věc. Jak jsem tady hovořil o té koncepci zdravotní péče v nemocnici na Františku, která byla vypracovaná na období čtyř let, 4 let říkám záměrně proto, a to je asi jedna taky podstatná informace pro posluchače, nemocnice na Františku mnoho let zpátky dostávala smlouvy se zdravotníma pojišťovnama vždy na jednoroční období. Normální standard je, že ty zdravotnické zařízení, které, která jsou vlastně v tom záměru zdravotních pojišťoven na poskytování zdravotní péče kdekoliv na území České republiky, mají pětileté smlouvy tak aby mohli koncepčně pracovat, tak aby ti lékaři se cítili, že a sestřičky samozřejmě, aniší zdravotní personál a THP pracovníci, yes. že so, že tam mají perspektivu a tak dále a tak dále. To naše nemocnice získala teprve vlastně od letošního roku, od roku 2020. Takže to pro nás samozřejmě bylo strašně důležité a získali jsme to zase, aby se dorovnal ten pětiletý cyklus na čtyři roky, protože rok jeden nám uběh předtím a jsme vlastně na úrovni těch ostatních pražských nemocnic, které mají ty ty pětileté pětileté smlouvy. Takže v tom tom byla zakomponovaná i určitá domluva o spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy. Tak to vlastně i ty zdravotní pojišťovny s tím počítaly. Letošní rok je jiný.
0: Je leto 2020, a tak se těžko můžu nezeptat, jak se vlastně na fungování nemocnice na Františku podepsala pandemie a opatření, která se s ní bojila. Tak samozřejmě, že se, že
1: se projevila. Nicméně, my máme tu výhodu, že jsme menší nemocnice. To znamená, i ta logistická podpora není tak náročná, jako u velkých fakultních nemocnic, kde chápu, že ty ztráty jsou mnohonásobně větší. My jsme vytvořili vlastně i díky tomu uspořádání stavebnímu nemocnice v období toho omezeného stavu v době koronakrize na jaře, tak jsme vlastně uspořádali tu nemocnici, takže ten neakutní provoz, to znamená léčem na dlouhodobě nemocných oddělení, akutní rehabilitace, naše všeobecné všeobecná interní oddělení, mohly fungovat, byly odděleny od toho akutního provozu v úvozovkách, když to řeknu úplně zjednodušeně, to znamená, že že pracovali, dá se říct, normálně. Chirurgie, ortopedie, ARO, rentgen, ambulance interní pohotovostní, ambulance chirurgických oborů pohotovostní, poradny odborné, to samozřejmě všechno nefungovalo, takže tam ta ztráta byla enormní. Nicméně jsme se domluvili se spolupracovníky, a teď mám na mysli celou nemocnici, že pokud to půjde, obětujeme dovolené na červenec a srpen, které jsou dlouhodobě ty velmi špatné ekonomické měsíce, a budeme se snažit tedy dohnat tu ztrátu z dubna, května, června letošního roku. Takže díky tomu se nám to podařilo. V tuto chvíli jsme na velmi dobrých číslech, to neříkám alibisticky, to říkám jako opravdu realitu a doufáme, že zbytek roku půjde ve v, podobné, v podobném, jak to, jak to nejvhodněji říct, podobným způsobem a že vlastně naplníme ty požadavky zdravotních pojišťoven, respektive jednotlivých zdravotních pojišťoven, tak, aby ten objem tý poskytovaný péče překonal těch 85%, což v tuhle tu chvíli už máme. A tím by vlastně jsme měli podle uhradové vyhlášky získat hmm. plnou částku.
0: V souvislosti s pandemii a s vaší nemocnici se vlastně objevila zkrátka Koves, Co to znamená? Koves je taková, my jsme nechtěli jít takovou
1: cestou, že prostě koronavirová jednotka a takovýhle. Koves je koronavirová expektační stanice čili sledovací stanice. Ono to i vystihuje, my samozřejmě si neděláme ambici na to, že bychom tam řešili ty nejtěžší případy. To jsou tady velké nemocnice, které fakultní, které jsou na to zařízené a mají samozřejmě daleko větší možnosti než my. Ale vyšli jsme požadavku magistrátu hlavního města Prahy a hlavně Prahy 4 vstříc v tom, že jsme převzali pacienty a pacientky z domova důchodců, kteří byli nakaženi koronavirem a vytvořili jsme u nás stanici, kde byli hospitalizováni, kde dostávali špičkovou péči. Tak vlastně
0: proto jsme zřídili tu jednotku. Když odhledneme od těch ekonomických otázek a od příspěvků, řekněme, z magistrátu, zřizovatele, co jsou pro vás teď největší výzvy? Pro nás, protože stále se
1: považuji hlavně za chirurga, tak pro nás samozřejmě jsou hlavní výzvy ta zdravotní péče. To znamená, pro nás je velmi motivující ten přístup městské části Praha jedna v tom, že nemocnici chce, že nemocnici podporuje a že nemocnici dal šanci, aby ukázala, co umí. Takže rozjeli jsme celou řadu programů, jak jsem zmínil, otevřeli jsme oddělení akutní rehabilitační a fyzioterapeutické péče, otevřeli jsme další lůžka léčebny dlouhodobě nemocných, což je zrovna segment péče, který je dlouhodobě na území hlavního města Prahy a středočeského kraje pod limitní chybí tam mužka. Podařilo se nám znovu získat, nebo tedy vlastně ne znovu, ale protože jsme měli nejstarší áro v Čechách, anesteziologickou resuscitačního oddělení, a před 13 lety bylo pozastaveno, nikoli zrušeno, pozastavená jeho činnost, ale protože od té doby se legislativa mnohokrát změnila. Dneska už potřebujete mít na všechno samozřejmě schválení výběrové komise ministerstva zdravotnictví a logicky tedy to naše ARO to nemělo historicky, takže jsme museli se znova přihlásit do výběrového řízení a začátkem letošního roku jsme ve výběrovém řízení uspěli a dostali jsme znova tedy potvrzení od ministerstva zdravotnictví možnost provozovat akutní anesteziologicko-resuscitační oddělení. Takže na tom teď pracujeme, aby jsme ho znova rozjeli. Je to samozřejmě poměrně významné na investice, ale se zřizovatelem jsme domluveni. Zároveň se nám podařilo získat ruškové oddělení plastické chirurgie v návaznosti na některé programy, které u nás v nemocnici jsou již mnoho let prováděny, jako je třeba chirurgická léčba karcinomu prsu. A samozřejmě máme další a další plány, takže to je to, co nás teď jako motivuje na tom. A samozřejmě nás motivuje i přístup zdravotních pojišťoven, které s náma začínají počítat a stáváme se pro ně partnerem, nikoliv jakýmsi přítěžkem, který byl jaksi respektován, ale neměl valného jména u nich. A teď vím, že se prostě ten pohled na nás změnil. Ale znova zdůraznuju, jsme prostě malá nemocnice, ten segment segment zdravotní péče na území hlavního města Prahy je malý, ale co se týče té centrální Prahy, myslím si, že velmi,
0: velmi významný. S vaším umístěním vlastně souvisí to, že máte poměrně hodně pacientů z řad turistů a možná by si člověk tak na první dobrou pomyslel, že to musí být docela ekonomicky atraktivní část. Není, určitě není. Nemůžu ani nechci
1: zabíhat do podrobností, jistě všichni se domnívají, že zahraniční obzvlášť západní zdravotní pojišťovny je velmi střízně. Přistupují k úhradám za své klienty, ale není tomu tak. Stačí, aby klient špatně uvedl číslo popisné svého baráku nebo domu, kde bydlí, a vše je, vše je špatně a v podstatě na ty peníze už ani nemáme šanci se dostat. Není tomu tak. Dále je nutné si uvědomit, že zpravidla jsou to akutní pacienti a akutní pacienti pod vlivem různých návykových látek, tím nechci říkat, že všichni k nám přijdou opilí, ale je to procento těchto těchto pacientů a klientů vyšší než perifernějších preských nemocnicích. Ale je to to, co jsem zmínil, je to ta naše role v té centrální Praze, aby jsme tohleto nějakým způsobem saturovali. Takže ano, máme problémy prostě s opilými cizinci, snažíme se to řešit, snažíme se to řešit ve spolupráci se záchytkou, snažíme se to řešit ve spolupráci s městskou policií, zde máme velkou podporu, ale určitě to není žádný atraktivní segment zdravotní péče. Ale jsme tam od toho Bereme to tak, počítáme s tím, samozřejmě jsme nějakým způsobem posílili třeba zabezpečení personálu na tom akutním provozu, na ty pohotovostní ambulanci, nebo dneska vlastně můžu říct už i urgentním příjmu typu B. To je další věc, kterou se nám podařilo získat urgentní příjem, velmi důležitá jednotka, Obzvláště pro akutní péči, takže od ledna letošního roku nemocnice na Františku má urgentní příjem typu B. Takže tohle to všechno my bereme a jsme s tím připraveni pracovat, bojovat a víme,
0: že proto tam jsme. Nemocnice na Františku je vlastně jednou v celé republice ze nemocnice nejdelší tradicí a to se samozřejmě projevuje i na tom, že ta budova je velmi historická a nacházící se taky v městské památkové rezervaci. Jak to ovlivňuje váš provoz? Já myslím, že paradoxně
1: ani ne tolik, jako třeba v případě jiného zařízení zdravotnického, který je v, historické, v historických budovách umístěné. Opravdu pro ty naše potřeby ta budova těma našema předkama byla, nebo ten areál byl vybudován tak dobře, že, že nám vyhovuje. Samozřejmě dovedu si představit monoblok někde za Prahou, kde vlastně všechno bude nový, ale bereme to tak, jak to je. Navíc dneska už i ta stratifikace té zdravotní péče směřuje k jednodenní chirurgii, k ambulantní péči. Takže ani ta lůžková kapacita nemusí být tak velká. Samozřejmě, že nás velmi trápí, že jsme v letech minulých přišli o poměrně značnou část akutních lůžek. Ale prostě taková je realita, s tím musíme pracovat, takže hledáme zase v té koncepci tu cestu trošku jiným směrem, ale říkám znovu, ta moderní medicína hodně směřuje k té jednodenní péči, hodně směřuje k tomu přesunu do ambulantní sféry. Takže e, prostory nám vyhovují asi takhle. Hmm. A prostředí rozhodně, protože ten genius locí tam evidentně
0: v té nemocnici je. Já myslím, že také máte jeden unikátní dřevěný objekt v nemocnici z takového historicky významného dřeva. Je to tak, no. Je to tak,
1: jsou to vlastně trámy, které byly z těch Šibenic z roku 1620, kdy byly obječeni čeští stavové. Tak ano, tvrdí se to, dokonce i ty studie odpovídají tomu, že, že vlastně by to mohlo i těmi roky souhlasit. Je to schodiště, které tedy není nikde využívané, je opravdu separované, takže na požádání, hlavně médiím, se se ukazuje a, a zpřístupňuje. Historici to vysvětlují tím, že vlastně v té době byl nedostatek tohoto dřevěného materiálu a a potom, kdy po několika letech tuším, je sundali ty, ty, ty torzatěl z těch šibenic, tak pohodili někde za Prahou, což bylo kousek za Františkem, tak někde za Prahou pohodili ty trámy a prkna. a tam si je tedy milosrdní bratři, kteří, kteří v té době nastoupili k nám, v té době po Bělohorské, k nám do nemocnice, tak, tak si je tam se souhlasem, no, už nevím koho, někoho vysokého, tak si je tam mohli vzít a využili je na tohle.
0: Já moc děkuji za váš čas a za to, že jste přišel a odpovídali na moje všetečné otázky. Děkujeme. Já moc děkuji za pozvání. A to je z dnešního podcastu už vše. Příště se můžete těšit na docenta Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, se kterým se budeme bavit o covidu a opatřeních proti němu. Děkuji za pozornost a na zdraví!